0: Prestem atenção, atenção, 20, para você que curte o cartismo, Esporta esporte é motor, acelerando com vocês, começa agora o podcast Carte
1: Que demais! Podcast Cartbus começando, eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 55. Seja muito bem-vindo aí e muito obrigado pela sua audiência. Queria agradecer já de cara a todos os apoiadores que estão lá no Apoia-se barra e que estão contribuindo aí com com esse nosso projeto do CartBus. Então, muito obrigado a você que está apoiando lá com 5, 10, 15 reais. Vocês não sabem o quanto isso vai contribuir para esse projeto crescer a gente melhorar de qualidade, acrescentar novos conteúdos, mais podcast, mais texto, vídeo em breve, se Deus quiser. E se você nos apoiar, então vai lá e eu conto com o teu apoio, que ele é fundamental. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que vira e mexe é, é pauta das resenhas pós-corrida, né? Ou quando não é problema do kart, é porque o cara tá pesado, ou o cara tá leve demais, ou é problema do tempo, mas hoje a gente vai focar no peso. Aquela velha disputa entre gordinhos e magrinhos. Então aqui a gente montou um time dos pesados, eu e Mr. Raimundo Valero, E bem-vindo ao time.
2: <risos> e aí, Bruno, boa noite, boa noite aos ouvintes. Bom dia ou boa tarde ou boa noite aos ouvintes. E boa noite a todos aí, do, participantes dessa, desse assunto. E Bruno, sou desse time há muito tempo, hein?
1: <risos> muito bem, Raimundo. Eu também, cara. Principalmente depois que eu casei. Mas vamos lá. E representando aqui o time dos Chassis de Grilo, temos dois convidados especiais aqui, Mr. Christian Petkov. E aí, Peti?
3: Fala, Brunão. Fala, Raimundo. E aí, galera que está ouvindo o podcast, Como estamos? Esses caras são todos pesados, eu vou te falar, eu sofro pra caramba por celebre no indoor, cara, aí a gente vai contando essa história do ah, é? programa. Tem, hoje.
1: tem diferença, é, Petit, é? entre indoor e um kart mais potente? É? Vamos, vamos saber mais pra frente. Oh,
3: claro, mano, mas calma, apresenta o um outro
0: convidado aí vamos do, lá, do pra, meu time dos magros, pra
1: meu. Pra completar o time do chassi de grilo. E aí, Marcelo, Ana, e aí, Marcelão?
0: E aí, Bruno, Raimundo, Petit, tudo bem, pessoal? pessoal? Vamos lá, eu nem sempre estou no time dos, dos magrinhos, não, cara, porque na categoria que você tem que andar com lastro, em especial, às vezes, você vai encontrar situações onde duas categorias correm juntas, eu sempre corro na que tem mais peso. Então, às vezes, eu estou no time dos mais pesados também. Ah, mas, ah, se a gente for ver Aconteceu na média... isso há pouco tempo, inclusive.
1: Ah, mas na média da... Por exemplo, eu estou atualmente nu, com 95 quilos. Né? Não que eu esteja nu agora, Pelo tá? Amor, meu, meu, Mas assim, nu assim nu? 95 quilos, Peti. E você, que Raimundo? Quem? Eu? O Raimundo, o Raimundo. Só pra ver quanto que dá o time, o time. O time dos. Dos Gordinhos. É, eu
0: peso 93 quilos, é,
1: 93, 95 18, 193, mano. Jesus amado.
0: Eu vou, eu vou até comentar com a minha esposa depois aqui que eu não preciso emagrecer, não. Vocês têm razão. Vocês estão... A referência é tão boa que eu tô ficando tranquilo já. Eu tô só com 76, cara. Olha,
1: ó, 76 Pô, e 76. Petit. 70, Petit? 65, né? Menos. 60 quilos? Com,
3: com equipamento, capacete, macacão,
0: 61 quilos.
1: Nossa, aí. Tá vendo? 134 contra 193.
0: Aí assim, é tem legal. essa também, né, você sabe que piloto só sabe o peso com equipamento tem é, sem equipamento eu tá nem sei
3: direito é isso aí
0: cara, eu peso, sei
1: lá, dois cartes vocês pesam o banco sacanagem <risos> não dá, né, assim não dá mas vamos lá, já começou já começaram as disputas aqui rola, né? Nessas discussões, alguns, alguns comentários, eu queria que a gente discutisse um pouco desses comentários, até trazer outros que vocês forem lembrando aí, né? Por exemplo, você pergunta para um, algum meca lá e, pô, eu tô com 10 kg aqui acima do, do, do peso de corte aqui, né? Ah, cara, vai tomar um décimo. Vai tomar um décimo aí por volta, é sempre assim, né? Se é, já tiveram algum tipo de experiências assim, ou, Petit, quando você compara você andando com com aquele teu banco de chumbo e sem o banco de chumbo, como é que é isso, cara, em termos de tempo, assim? É claro que vai ser difícil comparar porque pode variar uma série de coisas, né? Mas é muito mais rápido ou não?
3: O, o que acontece? Tem, tem duas situações muito distintas aí e já posso te responder. Você é mais leve, você anda mais rápido, sem a menor dúvida, tá? Sim. E hoje no. no, no no YouTube, eu tô com mais ou menos uns 16 mil inscritos aí, quando eu fiz 10 mil inscritos, eu fiz um vídeo comemorando, é, que é um comparativo, deu sem lastro, com 60 quilos, com 15 quilos de lastro, com 75, e depois com 90, né, foi o vídeo que, mais, que viralizou mais rápido da história do meu canal porque todo cara que fala que perde porque é pesado ou cara que fala que ah, você só ganha porque você é leve tal tal, tal botava esse vídeo lá e, e o vídeo é, foi feito lá na Granja Viana com um asfalto antigo né de 2016 só e na época eu depois a gente deixa o link aqui na página né então é, de 60 para 75 quilos é, como eu estava sentado em cima de um chumbo que ficava no banco eu piorei em média de 2 a 3 décimos por volta só com esses 15 quilos aí eu parei no box e pus mais 15 mas aí não dava para eu sentar em cima de mais 15 eu tive que pôr o lastro lateral e desequilibrou o kart então aí ao invés de eu ficar 2, 3 décimos mais lento do que 75 eu fiquei quase meio segundo mais lento do que 75 então assim do, do 60 para o 75 foram dois das três décimos 75 para 90 foi meio segundo para mais por quê? Porque o, o peso estava deslocado no kart e aí como a gente eu vi comentando aqui antes de começar a gravação o chassi do kart torce só para um lado você faz a está tá do lado esquerdo você faz curva para a direita melhor mais curva para a esquerda a roda traseira não levanta então o, o kart vai empurrar a frente então você tem que dar mais esforço de volante mais esterço e com isso o kart, o kart piora um pouquinho e o que foi mais engraçado é que agora com o asfalto novo no KGV a diferença diminuiu e é, eu fiz a semana passada eu não gravei em vídeo eu fiz só para diversão mesmo eu peguei, sentei sem lastro virei um tempo aí fui lá, meti os 30 quilos e já saí com os 30 quilos a mais eu piorei de meio segundo a 7 décimos que a diferença diminuiu por quê? Porque o asfalto melhorou e agora você consegue explorar o grip com o peso mais do que antigamente, com o asfalto que era muito mais liso, entendeu?
1: Sensacional. Como é que é nas competições que você faz lá, humana?
0: é Pois é, o, o que eu ia falando aí no comecinho, justamente que, que talvez seja o mais interessante sobre a minha experiência com peso. Nem sempre o peso é, atrapalha muito, como o Petit e o Raimundo falaram, quem é mais leve vai levar vantagem. Se souber explorar vai levar vantagem. Não tem muito jeito porque em alguns pontos da pista não tem por que o peso ter alguma desvantagem em outros tem por que ele ser uma desvantagem. O que aconteceu recentemente que eu acho que é uma bela experiência com asfalto novo já também é que em algumas situações onde o pneu não está novo e quando você corre na, nessas, nessas etapas aí do, do, da Copa São Paulo do da Copa Rotax também o, o pneu às vezes tem que durar duas etapas, o pneu já não está novo e não tem a mesma tração, você vai ver que pode ser que o peso no lugar certo faça até uma diferença positiva, se você conseguir você, se você conseguir colocar o peso no lugar certo, se tiver essa possibilidade, que às vezes não dá para fazer com quem é mais pesado, por si só, não dá para disposicionar laço, você pode ter uma vantagem, a experiência foi exatamente essa, eu comecei a treinar não ia bem, o Alan Sintes que é o o meu chefe de equipe é um, um piloto de mão cheia, todo mundo conhece, o cara, um cara com uma experiência enorme em todas as categorias, mas principalmente shifter e graduados e tudo. Pesa 7 quilos mais que eu e foi de cara, sentou, andou e era quase 0,4 mais rápido. Eu peguei a telemetria, fui para casa, com a telemetria embaixo do braço, cheguei em casa e parecia que eu não tracionava e ele tracionava. Parecia que eu continuava girando a rotação, mas o kart não avançava. E aí chegamos no dia seguinte e eu falei, Alan, vou testar, pode ser que seja isso mesmo, pode ser que seja tração, falta de peso atrás. Colocamos 3 quilos de peso atrás do banco e bem embaixo. Tentamos colocar mais ou menos como seria a diferença maior de peso de mim para ele. E a melhora foi imediata. Depois disso que a gente viu que era tração mesmo, a gente mexeu em outras coisas que ajudaram um pouquinho mais até foi bem interessante porque aconteceu exatamente o que estava acontecendo a favor dele, aconteceu comigo na corrida. Porque a minha corrida, a Master e Max, corre a molecada e a gente que corre com 3 quilos a mais que eles. E no final eu estava mais rápido do que a maioria da molecada. Cheguei em primeiro na Master, mas na molecada eu cheguei em terceiro também. Um monte de molecada, 3 quilos a menos, ficou para trás. Apesar Nossa, de ter subido, a pista ao contrário. Pista ao contrário, Petit. Pista, pista subindo, né? É. Nossa, que show! É Agora, a diferença estava naquele cotovelinho do mergulho ao contrário, porque ali eu tracionava. Porque como a gente percebeu esse troço do peso, por sorte, por o Alan ter andado, a gente falou: puta, vamos com tudo para tração ali naquele ponto. E ali fazia uma diferença tão grande que compensava a diferença. No final da reta, o kart de trás vem chegando, tem vácuo, tem menos peso, mas não dá para passar, ali é difícil de passar. Agora, na subidinha ali do meu ao contrário, a diferença de tração era brutal. Então, no final das contas, foi uma dessas situações em que é uma exceção sim, mas o peso bem aproveitado, e se você souber o que está acontecendo com o kart, é o único jeito de você aproveitar o peso, se você souber, aonde está o problema, e ele for relativo a algum problema que o peso pode ajudar, ele acaba que vira uma arma a seu favor, né? Eu acho que essa experiência Muito mostrou que, sim, eu não tenho dúvida, o peso atrapalha, gente. O peso todo, você se sentiu, né, Bruno? Você falou que recentemente estava andando e sentiu que sofria pesando mais. Eu acho que sim. tem um pouco de condicionamento físico também, você falou isso também, acho que tem, porque você é mais pesado sofre mais mesmo, e sofrendo mais, você se cansa mais, se se cansa mais, tudo vai piorando. Uh -huh. Mas tem o o momento em que isso pode estar a seu favor, e, e aí, aí que entra um cara como o Petit, né, eu vi o vídeo dele, eu fui pesquisar sobre a pauta, eu vi o vídeo, e quando eu vi o vídeo, eu fiquei pensando exatamente nessa experiência que tinha acabado de acontecer, eu falei, poxa, peraí, e se o lastro não tivesse ali naquela lateral? E se de alguma forma o pneu tivesse um pouco mais gasto, né? E se nesse dia a pista tivesse um pouco pior, de repente isso tinha outro resultado, né? A exceção, mas ainda era outro resultado.
1: Não, mas o legal foi, a, o, de tudo isso que você falou, além do exemplo ser sensacional, é a utilização da telemetria para poder enxergar isso também, né? Porque é. a telemetria aliada com a posição do lastro te deu um desempenho muito melhor do que qualquer outro adversário seu naquele momento, numa determinada parte da pista, num determinado ponto, né? Isso é muito louco. Aí eu já lanço a pergunta, né? É. Você falou, pô, laço, lógico, laço atrapalha. Lógico que atrapalha, sempre atrapalha, né? Ou na maioria dos casos atrapalha, né? É, por exemplo, pra mim e pro Raimundo não atrapalha em nada, em absolutamente nada, porque a gente não usa. Então, assim, você tá lá bem A gente tá lá bem concentrado, certo, não. Raimundo? A gente muda Atrapalha a posição sim, do... Bruno, porque
2: a gente já tá pronto e os, os chassi de grilo estão tudo botando lastro. Não, peraí que eu tenho que ver se já deu lastro. Atrapalha, Bruno.
1: Atrapalha, Atrasa
2: a bateria, é só isso que acontece. É, é isso. Mas, não, mas... Eu, queria, eu queria até fazer um complemento ao que o Mana falou. É, a minha percepção. É que às vezes com o kart um, um pouco mais potente, a diferença do peso vai cair né, nessas condições, conseguir distribuir o peso melhor é, e aproveitar a tração. Mas no indoor, que a potência é, é baixa, às vezes é, é mais difícil disso acontecer e eu acho que o peso se, é, prejudica mais. Né? Porque é um kart que se você sobrecarrega a tração, ele não vai tracionar, ele vai é, matar o motor, né? Você vai perder força do motor, porque, porque ele, tá, ele vai agarrar demais, entendeu? O... É, essa é a primeira sensação que eu tenho.
1: O Petit, acho que tem um exemplo legal. Quando eu conheci ele, ele já era um chassi de grilo, né? Mas ele usava a tornozeleira, né? E o próprio chungo lá, aquelas pastilhas que tem lá no cartódromo para colocá lá no suporte, que geralmente fica em um dos lados, do lado esquerdo, né? Geralmente do lado esquerdo do kart. É, na parte Nossa. oposta ao motor né? tem lá as duas, os dois chifrinhos lá para você colocar, o Petit ele percebeu, imagino eu, aí eu queria que você comentasse Petit, alguma diferença porque você trocou esse teu lastro por um assento né? ou seja, você está concentrando ali o peso num ponto só e aí você teoricamente consegue distribuir melhor ele, é por isso? é mais ou menos nessa linha que você foi?
3: É totalmente a questão que eu falei do, do da torção do chassi. Não era para tracionar, mas sim para o kart obedecer o comando do volante. Então, é, eu, o peso no meio é, é imprescindível, cara. Imprescindível o peso estar bem colocado. É, eu acho, meu, a história do Mana, Mana, parabéns, cara. Eu achei sensacional isso que você falou. E é um, engraçado que é um exemplo inverso, né? Você, meu, achou um lugar onde tem que pôr o peso para o negócio ficar melhor, cara. É sensacional, muito muito bacana.
0: É, o, o que eu ia falar também, que eu acho que é bacana, que combina esses pontos do Raimundo com, com toda a história, né? O, 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 realmente o Cartendor tem menos potência, mas o problema de distracionar nele é muito pequeno, é quase incomum. Você, é, você é, só sente -se isso em situação específica de pista. Então, essa Ufa. pequena possibilidade que você tem num outro kart de ter uma vantagem por colocar o lastro no lugar certo até aumentar um pouco o peso, essa vantagem quase não existe no indoor. Né? Você precisa realmente pensar muito mais em equilíbrio de chassi. E aí sim, talvez você consiga diminuir um pouco esses esses 0,1, 0,2, 0,3 dos 15, 30 quilos, né? Porque ele vai só aumentando com desequilíbrio. Ele não aumenta com peso só, ele aumenta com peso e ainda tem um aumento extra por causa do desequilíbrio. O que Exato. talvez você possa fazer é o que o Petit já começou a fazer. Aí é o, o tal do, do chumbu no banco, né? O, o vaiu também, não sei se você já viu, o vaiu um, ele também tem umas, umas folhas de alumínio que ele usa nos moleques. E ele usa essa folha embaixo do banco ou em cima do banco, dependendo do peso do menino, porque porque aí ele não precisa posicionar lastro em torno do banco, ele bota embaixo, ou atrás, e, e é uma folha, né? Então ela distribui melhor, ela vai ter um pouquinho menos de efeito no, no comportamento irregular, né? Isso, isso faz sentido também, o Raimundo tem razão. assim, claro, acho que não é só uma questão de potência também, o, todo chassi do indoor é feito para não distracionar muito, ele é mais pesado todo como um todo, né? É tudo mais, é tudo mais duro, né? Então... Não, não, não é uma coisa tão parecida assim, mas ainda assim, se você puder equilibrar, você vai ter alguma vantagem.
2: É reforçando isso, é, até tem aquela questão: o pneu traseiro do indoor é até mais estreito porque não precisa de tanta, não, não tem o problema de distracionar, né? É, existe uma, uma sobra de aderência.
3: né mas faz uma conta rápida assim, cara: é, é, se eu tiver é, um, um cavalo de força num chassi de 180 quilos... vai de 200 quilos... é 5%... um cavalo de força... num chassi de uma tonelada... é muito menos... então quanto mais leve... for o conjunto do kart... mais esse um cavalo vai fazer a diferença... então num motor que é muito fraco... que cara... é, é pobre de potência... tudo que você tirar... 300 gramas que você deixar mais leve o kart vai andar mais,
0: entendeu? E vai ficar melhor. E vai ficar e melhor. Vai ficar melhor. De dividir, é né?
3: Exatamente.
0: É. Porque você já está no sobrepeso. Então, você tirou qualquer coisa, você vai ter vantagem.
1: O, quando a gente mistura peso com condições de pista ou condição de, de tempo, né? De condição de climática, eu digo pensando em traçados também. Eu, eu sinto que, muitas vezes, eu no indoor rendo melhor do que eu numa, numa pista como Interlagos, por exemplo, que é flat, que é uma pista de, de alta. Com certeza isso tem a influência do meu peso. né Eu consigo... Eu fico mais equilibrado com, talvez, outros pilotos né quando eu tô no indoor. Vocês já sentiram esse tipo de, de nuance também?
3: Eu já posso responder que é, até a gente fala Desculpa falar de novo de um outro vídeo, né mas teve um vídeo que eu coloquei há um tempo atrás, que é como escolher o seu kart. E lá ah. eu falo, ó, no kart da Granja Viana, você tem que pôr o seu banco no máximo para frente, porque é o mais perto do equilíbrio ideal. Você não está no equilíbrio ideal, mas é o mais perto do equilíbrio ideal, é o banco no máximo para frente. Depois que... <cười> veio a evolução toda aí do cartismo do, do amador que veio crescendo para caramba e algumas pistas se firmaram como, como pistas de, de rental e tudo mais é, as próprias fabricantes de kart começaram a, a, a evoluir os modelos e aí que a gente teve a, a troca da frota em Interlagos nesse ano de, de kart muro pela kart mini né? e o, o equilíbrio do kart é totalmente diferente tanto que quando eu ando em Interlagos, lá na, na seca, é, eu, ponho, eu faço questão de botar o lastro, de tirar minhas tornozeleiras, botar o lastro do lado mesmo e ponho o banco mais para trás que eu alcançar, para eu não perder o pedal. Porque eu sofro no espaço de frenagem, eu não consigo frear como os caras pesados freiam, eu tenho que frear antes. E aí, na corrida, você está frito, né? Você vai tomar ultrapassagem toda hora.
1: É, mas o, quando eu digo de traçado, por exemplo, eu já... É lógico, quando você está num traçado que tem muita curva, né? Você meio que fica equilibrado com o restante da galera, né? Porque aí a diferença de motor, sei lá, ela, ela, ela não faz tanto sentido, né? Se, tem, se o circuito não é de alta, né? Lógico, aí você puxou mais para o lado do equipamento em si e da distribuição do peso, né, Petinho?
3: Sim, sim, exato.
2: Eu tive a impressão contrária, eu, por exemplo, acho é, que numa pista de alta que embala mais, o, a diferença de peso, pelo menos para mim, pode ser uma impressão é, é menos significativa, entendeu, quando tem pistas com muitas retomadas de aceleração ou muitos desníveis, como é o caso da granja, é, muito subida, a, a diferença do peso parece ser mais significativa. Eu tenho essa, essa sensação. Andando no, no interlagos e nas, nos traçados que são mais é, soltos, né, que o kart anda mais rápido, ou até mesmo na granja, com traçados mais rápidos, é, eu sinto menos diferença.
1: É interessante. Eu, eu já prefiro os mais travados, cara, quando eu sei que eu estou pesado, porque eu acho que eu consigo tirar um pouco dessa diferença no, no braço, em, entrada de curva, sabe? saindo melhor delas, por mais que eu seja pesado, eu sei que eu vou tracionar é, mais lentamente do que um cara que é mais leve, mas é, eu vou sair com o motor menos, menos cheio né, do que um cara que é mais leve, mais lento da curva, é, mas mesmo assim, pra mim Sei lá, cara, acho que eu funciono Talvez entre o lance de, de, de Gosto também, né? De quanto você é hábil num determinado tipo de traçado Com uma característica De, de peso Pro quanto você é hábil num outro traçado de alta Com outra característica de peso né? tem é muita, é muita O negócio é muito dinâmico, né?
0: É, mas eu acho que vocês estão falando de, de talvez Coisas mais parecidas do que vocês pensam Porque uma coisa é o racing, né? E o racing, a corrida, quando você está num traçado mais travadinho, você sabe que dá para você se aproveitar um pouco melhor de uma situação ou outra e, e ganhar posição ou evitar que alguém te passe. Outra coisa é virar uma volta rápida, aí o Raimundo tem razão, assim, numa volta rápida, não ter subida é uma vantagem para quem está mais pesado não ter variação de altura né aquela sobe retoma mas na corrida você pode se aproveitar disso que talvez eu, que você esteja mencionando ou lembrando mais né Bruno assim você... eu chego na corrida eu eu sei que eu me viro ali é, eu vou conseguir pau, me virar cara. um pouco mais você
1: matou a pausa e aí pau. acaba
0: Acaba que é, é, é a mesma coisa, na verdade. Vocês estão, vocês estão até falando a mesma coisa. Só que uma, uma coisa é uma volta rápida. Outra coisa é, pô, eu, eu consigo me virar melhor nessa situação porque eu consigo transformar uma ou outra coisa a meu favor, né?
1: Excelente. Bem que a gente que tem é, cara, é uma habilidade.
0: Sim. Que é uma habilidade, né? Que vocês têm que desenvolver essa habilidade. O Petinho o, o e eu, a gente nunca precisou se preocupar muito com isso, né? Em desenvolver essas habilidades para compensar. É, quando aconteceu comigo agora, recentemente, foi foi, um, foi uma, uma quebra de paradigma para mim, porque eu, eu nunca parei para pensar em ter que compensar uma diferença de peso a menos, né? Porque é isso que acontece. Normalmente, eu não tenho que compensar. Quando um cara mais pesado andou no meu carro, já falei: Poxa, peraí, agora eu preciso parar para pensar nesse negócio que vocês já fazem o tempo todo. Isso vira uma qualidade. Se vocês um dia perderem esse peso, vocês partem na frente, eu acho, de adaptação para andar mais leve. E muito, vai ser muito mais vantagem do que para alguém que ganha peso, né? Que é o que você, inclusive, falou, né? Quando ah, você também. ganha peso, você sofre um pouco mais, né? Sim, para isso tem um comentário interessante aqui.
1: É, eu vou, vou pontuando alguns comentários dos ouvintes aqui, tá? Do Ricardo Banniman. É, eu coloquei um post lá, no tanto na fanpage do Cartbus quanto no grupo lá dos ouvintes, com o seguinte texto, né? E aí, você sofre com excesso de lastro próprio? ou por ser um chassi de grilo enquanto pilota um kart, conte as suas experiências. Né? E o Ricardo Banneman, ele comenta justamente isso, mano. ele fala assim, ó, por estar acima do peso faz, faz tempo, eu aprendi a entrar melhor em curvas onde a saída é em subida, mas é fato que há muita desvantagem em uma disputa. Por, por outro lado, em 2013-14, fiz um tratamento de emagrecimento em dezembro e janeiro e baixei 12 quilos. Fiquei sem correr nesse período e voltamos para uma nova temporada do campeonato iniciando em Itu. O resultado foi uma velocidade boa e reta, mas rodei em quase todas as voltas em diversas curvas, mas principalmente na zero, que exige muito controle. Foi como ter desaprendido o pouco que sabia. Felizmente, entre aspas aqui, engordei tudo de novo. É bem, é bem isso que você
3: está falando. Oh, né? Como assim, cara? Como assim? Um abraço, mano.
0: Que é bem isso, né? Assim, é é, é divertido, divertido, né? É divertido. Eu, pelo, menos, pelo menos ele se divertiu para burro, né? Porque eu, rodar em quase todas as voltas, eu vou te falar, é um dos treinos mais divertidos que alguém pode ter. Você está testando o limite todas as voltas, aprende bastante também, né? Pois é. é ó,
3: vou, vou contar um outro exemplo, cara. Que, que não tem a ver com o peso, mas tem a ver com essa questão de você adaptar o seu peso à sua condição. Né? É, dois exemplos, na verdade. Um que eu comecei aí, desde o, ano, desde o começo de 2017, que eu comecei junto com o Catucci a fazer o Coach Grand Prix, que é uma, uma mistura aí de sequência de de, de de workshops com campeonato. Né? E aí, para fazer os vídeos, a gente entrava junto na pista, eu e o Catucci, <cười> E é óbvio, né? Que eu entrei com o botão do REC apertado para ver o que, que ele faz, para pegar a mão dele, entender e tal. Cara, ele faz um miolo de um jeito que é impossível eu fazer porque eu não tenho peso.
0: É impossível, Petit, te... é, tem toda a razão.
3: E é muito o que o Bugman está falando. Ele vem e apoia o kart nas quatro, dá uma escorregada assim, maravilhosa que a gente dá gosto de ver. E cara, eu, eu assim, eu tenho o olho super clínico por causa de tanto da aula, ficar andando atrás de aluno, então eu sei o que o cara está fazendo. Aí eu vou lá e faço, não dá certo. Por quê? é? isso aí. Porque a hora que eu ponho de lado, eu tenho 20, 22 quilos a menos, eu passo reto na curva, não vai, o kart, o kart não amarra. E, 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 o, e o segundo exemplo, é, uma vez me ligaram três caras, três amigos que são pilotos, que andam, acho que em Atibaia os caras têm um, um cada um tinha o seu F4 com um motor assim absurdamente preparado, acho que estava dando 23, 24 cavalos, andando de pneu vermelho. E aí vieram, em outubro de 2016 ainda, com, com o, o, o asfalto antigo na granja, pedindo para eu puxá-los uma vez. Cara, o que eu tô meio de pancada atrás, meu, quando eu estava puxando os alunos, porque eles acreditavam que o carro ia virar, ia fazer curva, meu, e não ia. Não então, eles demoraram um tempão para entender esse, entre aspas, menos é mais, sabe? Esse negócio de calma, o kart não vai fazer. Então, deixa eu entrar mais lento, porque eu vou sair mais rápido, entendeu? E é. como assim, eu sou todo aficionado por uma tocadinha limpinha, um negócio de retomada rápida, é, eu noto que os pilotos têm muita dificuldade. Quando o cara emagrece, o cara ficou assim, ficou empolgado, putz, agora eu vou andar mais, né? Aí ele vem, acelera e freia no mesmo ponto onde ele freava quando ele tinha 90 kg, agora está com 70. Pô, o kart chega no mínimo uns 2, 3 quilômetros mais rápido, você não consegue mais frear, você não tem mais aquele, aquela pressão de peso apertando o pneu contra o asfalto, então meu, você não vai fazer a curva,
0: entendeu? É, eu acho que esse ponto é super bacana, porque tem a turma... Vamos defender a turma do chassi de grilo um pouco, né? Que a gente escuta que pô, tá mais fácil, você, ah, o seu peso... Mas a verdade é que quando você tá nesse mesmo peso, você também precisa ajustar a sua tocada. O, o catute, o exemplo do catute é muito legal. Não, na, na telemetria que eu peguei lá com o Alan, a gente via aceleração lateral em algumas curvas que eu não tinha como alcançar, não tinha como alcançar. Eu estou no mesmo kart, com um pneu com o mesmo número de voltas, que ele andou depois de mim, então o pneu estava com mais voltas quando ele andou, e não tinha como alcançar sem colocar, pelo menos, algum ajuste adicional. Pode ser que você consiga, num kart como o meu, fazer esses ajustes sem mexer no peso, é até possível. Mas no kart indoor, você não tem como mexer nesses recursos, você vai ter que ajustar na pilotagem ou no peso. E se você não ajustar, você não vai ter, em alguns pontos, a mesma aceleração lateral. Não vai. E, e, e aí, é, de novo, tem talvez um outro fator que coopera um pouco mais além da tração, né? Que a tração não incomoda tanto nem dó Mas a aceleração lateral, aquela, como você consegue chegar na, na velocidade de curva, ela vai, vai variar conforme o peso e não fica sempre a favor de quem é mais leve, não. Freado, como... O competente toda hora fala, afiada, vai fazer diferença. Você vai ter que fazer a pilotagem por surpreso, não tem jeito. Não é só achar que só porque você está mais pesado, quando você fica mais leve, vai ficar tudo automaticamente mais fácil, né? Não, não é assim, não.
1: Eu acho que mano, você está chorando muito demais.
3: Obrigado, mano. Eu muito é, obrigado. É
1: muito, muito chororô isso aí. Deixa eu. <risos> <risos> Deixa eu ler uns comentários aqui da turma do time de vocês, do chassi de grila. Tem o Murilo Leite, ele é um dos nossos apoiadores, escreveu assim. Sim, peso 64 quilos já com os equipamentos. Mas normalmente uh. corro. <risos> Difícil, né, cara? Putz. Mas normalmente corro com 20 e até 25 quilos de lastro nos campeonatos de rento que participo, além de algumas tornozeleiras para arredondar o peso, geralmente 85 ou 90. Isso atrapalha muito o equilíbrio do kart, mas não tem jeito, tem que se acostumar. Aí ele comenta aqui da, das plaquinhas de chumbo que o pessoal usa no assento. A gente falou um pouco disso, né? E que ainda está procurando uma solução para tentar equilibrar melhor o negócio. Já falamos aqui algumas das alternativas que, que dá para fazer, né? Outro comentário é do do Casa oh, Rec, não... também. Outro. Fala aí, fala aí, Peti.
3: É, sobre isso. Aguardem, viu? Porque eu, eu fico sofrendo, sofrendo, sofrendo. E eu estou desenvolvendo uma solução que eu vi uma outra pessoa usar e vou tentar patentear o negócio e <risos> vou botar, botar para quebrar aí porque assim como o nosso amigo que acabou de falar aí Cara, ficar sentando em cima das tornozeleiras de 5 quilos... Aí põe tornozeleira no pé... Aí põe o peso do lado e tal... Cara, não, não rola e você não vai fazer... Como a gente falou, que o Marcelo evidenciou aí... Você não consegue fazer o chassi torcer... E uma outra coisa muito interessante... Que é, um, é uma coisa assim super bacana para o Cartismo Amador... O Cartismo Amador subiu de nível... Dos dois últimos anos para cá... Que é a briga é por centímetros agora. Então, antes eu botava o lastro do lado lá e Dane se dão um jeito de escapar de lado numa, não escapar na outra e eu virava ao mesmo tempo. Agora, vocês pode ver os caras que andam de indoor, que são os caras mais rápidos de indoor do Brasil aí que correm de que correm disputa brasileiro lá de indoor da Mica e tal e outros. Os caras têm 93, 92 quilos e tem o tronco grande. Por quê? Porque a hora que ele faz o jogo de corpo com o ombro pro lado de fora, ele ajuda realmente o se a torcer e faz a curva mais rápido,
0: entendeu? Tá vendo só? Ah, isso a gente acabou pulando um ponto que o Bruno tinha levantado, condição de pista. Condição de pista vai afetar de forma diferente o peso, né? É... é o... O uso do seu próprio peso sempre foi uma coisa que cartista usou. Não sei se vocês já viram o Felipe Giafone andando na chuva. Tem uns vídeos aí, talvez se encontrem uns vídeos dele andando na chuva quando ele era moleque. Eu nunca vi ninguém usar tanto corpo. Todo mundo usa um pouco lateralmente. Ele usa para frente e para trás. Até hoje ele andando de endorse, ele faz isso. Ele vai para frente do kart na freada, na entrada de curva, quando está chovendo, para colocar todo o peso possível ali naquelas rodas que vão virar, para conseguir colocar o kart onde ele quer na entrada, depois ele volta para trás, vai para o lado, joga para o lado de fora, tem todo um balé que ele faz ali, parece uma moto que ele está tocando, hum. né, e tem é, muito é. piloto que ainda faz isso, que vai ver isso. Ele.
1: Nele, não. Legal, vou é, dar uma procurada. É depois. bem
0: impressionante.
2: Muito a bom. gente não, não consegue fazer isso, né, Bruno? Mal consegue levantar do kart. Não, cara, você vai
1: fazer isso com uma pança que nem a gente tem, cara. Não vai.
2: Você o peso não... já tá distribuído, né, Bruno?
1: Não, não tem jeito. Oh, muito bem. Mas e quando chove, cara? Eu, eu, assim, apesar de não gostar de pilotar na chuva, é, eu sinto que eu, eu consigo render mais, né? Porque o meu peso ajuda na chuva. A gente fica mais assentado, né? É... Você traciona,
3: né? É a questão da tração, como isso, já falou. Isso. Inclusive no indoor, esse problema de destracionamento, ele só aparece na chuva.
1: Ah, é verdade. verdade, verdade. Isso aí. Com certeza. E
2: a chuva, a chuva faz o carro ficar mais potente, né? Fica tudo muito mais destraciona, escorrega muito mais, e aí o peso faz mais diferença. Uma uma coisa que eu que eu faço na chuva, não, não consigo ficar movimentando no banco, mas eu coloco aí sim o banco mais para frente para ter mais, mais direção. Eu uso o meu peso com o banco mais para frente para ter mais direção. E se eu sentir que o carro está distracionando muito entre a classificação e a corrida, aí eu, eu vou equilibrando, jogando peso para trás ou para frente, regulando o banco.
3: Muito bom. Então, vocês eu... já chegaram, a... vocês não fizeram, mas eu já... Eu já... Eu não fiz, mas pensei muito. Quando eu vou correr na chuva, eu peço pro cara botar 5kg a mais no meu kart, lá no lado lateral, pra ajudar a tracionar.
1: Você tá de sacanagem agora, você zoou a gente, né? É isso? Não, não zoei
3: não. Eu... É sério, velho. É não, não, sério. Não,
1: tá... não, eu sei que é sério, mas você tá de sacanagem, você tá, você tá chamando a gente muito de gordo agora. Porque a gente não precisa disso, <risos> Petit.
3: Isso é uma vantagem para você, não é? Com então, certeza. Não pra você, lá. Com certeza é uma um vantagem. Chassi de e fica aí com o seu peso chumbo. Aí.
1: Ó, tem um ouvinte que mandou assim para nós: Adalberto Camargo. né? Bem, eu estou muito acima do peso. Sei que não tem kart nem estilo de pilotagem que resolva. O que pode salvar é a chuva. E olhe lá. E cara, e salva, salva mesmo. Meu. Eu, assim, eu já tive bons resultados na chuva e certamente o meu lastro próprio me ajudou.
0: Muito bem. Ah, eu cara. acho que faz sentido mesmo. É isso aí. É.
1: Isso, é, ainda mais cara, que no Endora a gente só usa o pneu slick, né? Como é, que, como é que vocês fazem lá, cara, no Rotax, por exemplo, mano? Quando você mete um Ixi. pneu biscoito lá, você mexe nessa questão do equilíbrio de peso também ou não?
0: É, depende do seu chassi, depende do kart que você tá. E talvez depende um pouco também da categoria do motor, mas o, o, o chassi, quando ele está bom para o seco, em geral, você não mexe muita coisa não para o pro molhado. A maioria, a maioria das vezes você não mexe muita coisa, é um pouco mais de caster, abre um pouco a frente, fecha um pouco a traseira, mas assim, não é nada muito radical. Quando você tem que mexer muito radicalmente, é, é porque tem alguma coisa que você está tendo que arrumar mais, né? e o, 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 o pneu de chuva deveria arrumar isso já. Então, Sim. não faz muito sentido mexer demais. Tem algumas categorias, como a Minimax, que o Tel, que o meu filho corre, que anda com dois pneus dianteiros na frente e dois pneus dianteiros atrás. Aí, talvez, você tenha que mexer um pouco mais, porque, de fato, é, na chuva você vai ter uma dinâmica entre esses pneus que não é tão é, parecida com a necessidade do chassi, né? Porque a única categoria que usa essa configuração é a Minimax, a cadete usa outro pneu, e o pneu de chuva da cadete quando usa é o pneu do kart grande, quer dizer, nenhuma outra tem essa situação, então talvez você tenha que adaptar um pouco mais. A cadete também tem algumas adaptações por conta dessa, dessa mudança que ela faz e, em relação ao pneu normal e o pneu de chuva, mas normalmente é mais uma questão de gosto do piloto do que necessidade de mexer exageradamente. O pneu de chuva de hoje em dia é muito bom, é, é bem bom em termos de, de gripe, né? É bem melhor do que aquele pneu de chuva que, que se usava, sei lá, 8, 10 anos atrás, que parecia um pneu de, de cross, né? de rally. Ele é bem mais eficiente, ele funciona, inclusive, ele funciona relativamente bem quando a pista já está secando. Então você não tem realmente necessidade de fazer exageros de mexida, né? É fora gosto pessoal.
1: Muito bem, vamos lá para uma outra parte aqui da pauta. Né? O que, que a gente pode tentar fazer, né? fazer para equalizar essas diferenças entre os mais pesados e os mais leves? Aí, né? A gente falou bastante já de distribuição de peso, né? comentamos um pouco de posição do banco... Tem aí os vídeos do Petit também que, que ajudam nisso, né? Mas o que mais? O que a gente poderia dar até de, de sugestões aí para quem está nos ouvindo? né? Por exemplo, eu acho que treino, sem dúvida. Agora eu não sei se, se é exagero ou não, treinar é, colocando ou tirando o lastro, até mesmo para os mais pesados. Vocês acham que, que é uma alternativa viável, assim ou não? Por exemplo, que nem você fez lá no teu vídeo, Petit, você fez um treino com sem lastro, com pouco e com mais um pouco. né? Você acha que, por exemplo, isso é interessante pra, até para quem está quem no limite ali do peso ou um pouco acima? Você acha que vale a pena para tentar buscar um, um equilíbrio melhor assim, do, do, do composto? Hum. kart piloto?
3: Não, eu, eu, eu acredito que você vai participar de um campeonato e está realmente querendo ser competitivo no campeonato? Leia o regulamento, saiba o que, que é que pode fazer, o que, que é que não pode fazer e qual que é o peso, é, onde pode, onde não pode colocar peso, é, já tem umas variações, né? tem campeonato que você, o peso tem que ser só, o, só o, o lastro, só pode ser o oficial da pista, tem alguns que você pode o que você quiser, tem outros que o lastro tem que estar tá preso no corpo, depende do regulamento. E aí... Por exemplo, eu estava é, me preparando para tentar defender o bicampeonato aí, a gente sabe que infelizmente não deu lá na seca, mas o que, que eu fiz? Na semana anterior eu treinei com peso, fui treinar lá cheio de lastro para estar tinindo o kart do jeito que ia ser a corrida só não contava com as 500 milhas um dia antes e, Nossa, e a não revisão dos karts, né, aí aí ferrou, aí não, não, adianta, não adianta fazer nada
1: é, aí entra a questão sorte no jogo
3: que pelo amor de Deus É não, mas, mas respondendo a sua pergunta, eu fui treinar conforme o regulamento manda, entendeu, Sim. eu fui treinar com o meu lastro direitinho no, na posição que eu posso colocar e ali tentar o máximo do meu desempenho durante o treino
1: mas eu fico pensando assim, por exemplo, eu, eu, eu com equipamento vou lá para quase 100 quilos, né? É, tudo bem, o meu caso é um pouco exagerado, mas <risos> se pega um cara que, por exemplo, o peso de corte lá é 90 quilos, o cara pesa, sei lá, 91, 92, ele passou um pouco, vocês acham que ainda assim vale a pena testar, colocar, sei lá, um chumbinho no outro lado oposto ao motor, ou cara, balela treina se adequa à condição do kart sem o lastro e pau no gato, assim.
3: Balela velho,
0: sem lastro. Sem
1: lastro, né?
0: Né? lastro. Também acho, também acho, também acho. Se você tem mais a ganhar se adaptando à situação que você vai ter que encarar que é essa aí mesmo, do que Sim. tentar encontrar uma solução alternativa, ou paliativa.
1: É mais uma é, variável é. que você coloca que no, no final das contas não vai ajudar, né? É isso aí. O que mais vocês acham que a gente pode fazer para tentar equalizar? Uma dieta, obviamente, sempre bem-vinda, né? Uma dietinha é, básica.
2: Mas ó, a dieta é fundamental até
0: para uma questão de, de saúde Não, mesmo,
2: eu, né? de, de preparo físico para aguentar as corridas.
0: É, cara, eu falo... é se o Hamilton falou agora que parar de comer carne vermelha ajudou ele enormemente, imagina. Caramba. Pra, no seu caso, Bruno. O <risos> <risos> que isso pode fazer por você, meu amigo? Se o Hamilton foi campeão mundial depois de oh. perder para Rosberg, porque para brincar no vermelho? Pois é, cara.
1: Não, mas é, a gente estava falando antes de gravar, né? A pauta em si, né? Eu, eu o meu desempenho no, no, nos três, quatro primeiros meses desse ano. Foi muito diferente do que esses dois últimos meses agora, essas três últimas corridas que eu fiz, assim, cara, muito. No começo do ano eu tava me sentindo mais leve, eu tava realmente mais leve, pelo menos uns 4 quilos aí. Não era muito, hein, cara, era, sei lá, 4 quilos, vai, pelo menos. Nossa, cara, eu tava me sentindo muito melhor pilotando, assim, sabe? Eu não, não treino, não costumo treinar, se eu ando uma vez por mês é muito de kart, assim, né? Então, assim, eu não, eu não treino com frequência, nem nada. E, eu, e eu, ao longo do ano eu fui engordando, isso é fato. Eu fui engordando e cheguei agora do jeito que eu tô, bem mais pesado que no início do ano. E fez muita diferença, cara. Essa última corrida que eu fiz, ó, a gente tá gravando dia 14 de novembro. A gente fez uma corrida dia 12 de novembro na Granja Viana. Cara, eu me senti muito mal, assim, cara. E assim, mal mentalmente mesmo, né? Não só assim, desgaste físico, que eu, que eu percebi que eu comecei a sentir mais dores do que eu sentia antes. É, mas também, um, um, além do desgaste físico um desgaste mental assim, sabe? perda de concentração é, e tudo mais né? e eu atribuo isso totalmente a minha condição física atual cara tipo, eu, eu não estou bem assim, fisicamente tipo, eu estou acima do meu peso é, assim, eu não estou bem assim, saca? eu precisaria fazer de fato uma, uma dieta, estou tentando melhorar a alimentação e tudo mais é, e isso me, me deixou bem transtornado e preocupado cara então, assim, apesar de, de ser um ponto que às vezes é meio subjetivo, né? Mas faz muita diferença, cara. Pelo menos pra mim faz. Eu não sei se, se você já teve alguma experiência assim também, Raimundo.
2: Cara, já, já sim. Eu acho que faz muita diferença. É, ter um bom... Tá numa condição mais leve. Eu também tive melhor no começo do ano. Agora, no final do ano, a gente acho que vai relaxando ao longo do ano e vai de engordando e faz muita diferença cara eu acho que eu tenho essa sensação que as forças que você sente ali a força G é, tudo fica um pouco mais intenso como mais peso né lógico já que a aceleração é mais ou menos a mesma então você fica vocês têm um desgaste físico maior tudo fica mais difícil né
1: sem dúvida vocês têm alguma experiência e... nesse sentido senhores mano do time eu tenho um acho pouco assim.
0: do ciclo uma coisa que eu percebo bastante é, é é que tem um pouco do tem um efeito cascata desse negócio quando você vocês já devem ter sentido uma situação onde vocês estavam andando e, e vocês estão cansando está chegando no final da corrida você não vê a hora de acabar você que você está cansado o cara está pegando está pesado e, e você sabe que você está no seu limite de resistência física e aí sem você fazer nada sem fazer nenhum regime ou exercício físico ou nada na próxima corrida a corrida passa, você terminar ela bem. Acho que a grande diferença entre essas duas coisas é quando você está rápido. Se você estiver rápido, tudo funciona a seu favor. Você vai pensar a seu favor. E até todos os efeitos do seu peso adicional, naquela hora, eles praticamente somem. Puta, minha falta de forma física, minha falta de resistência. No dia que você está rápido, o esforço é menor, você fica menos cansado. Mas é, 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 é um gatilho, né? À medida que você já viu que você não está tão rápido, você está sofrendo para segurar uma posição, a turma de trás vem chegando e você está cansando, e aquilo começa, aquilo é um gatilho mental, você, você vai para baixo, é certeza. E, e, e quem anda muito, quase sempre já passou por isso. Pô, Eu, tava, eu não mudei nada, o meu carro está igual, e eu não estou cansado, eu estava esgotado, dando 10 voltas é, semana passada, e hoje eu estou dando 20 voltas aqui e queria dar mais 20. Então, acho que tem um gatilho ali, que é quando você está se sentindo bem porque você está rápido, né? que é, é uma consequência de estar tá rápido, o resto vem funcionando melhor mesmo, não tem jeito. Eu acho que não dá para você garantir que você vai estar tá rápido, Então você vai ter que fazer realmente a tal da dieta, não tem muito jeito, né? vai ter que melhorar o, 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 a, sua, a sua capacidade física, não, não vai ter alternativa, porque não dá para você garantir que vai estar tá sempre rápido. Mas tem um lado mental nesse negócio.
1: Legal isso que você falou Porque eu também percebi isso nesse final de semana Porque assim, eu tava fazendo um treino bom Eu tava aparecendo lá em terceiro no quali e cara, na última volta assim, os caras foram mais rápido que eu, larguei em sétimo Falei, caramba né cara, aí você já dá aquela brochada né, que é esse lance uhum. mental né Falei, putz, beleza né cara, mas eu tô andando rápido, eu tava, na, eu tava com o tempo ok, vai dar né Pô, larguei, larguei bem, consegui ficar acho que em, em quarto várias voltas assim só que aí começou esse sentimento que você falou, mano. Puta, começou a pesar e aí você começa a pensar em outra coisa fora da pista e a concentração foge. E aí você acha que você perdeu a concentração porque você tá mais pesado e o nego tá chegando atrás. Cara, terminei em sétima a corrida, velho. Então, assim, é, é, o, a gente até acho que falou em alguma edição aí do podcast mais pra trás sobre esse lance do, do exercício mental mesmo, né, cara? O quanto isso é fundamental. E você para pra ver, né, bicho? A gente, assim, é, somos homens, mas, assim, é, todo mundo gosta de, de olhar pro espelho e falar pô, beleza, né, tá, tá razoável, tá um pouquinho fora, um pouquinho dentro. Isso é, é, muda, né, cara? ele, ele mexe com a, com, a, com a nossa autoestima, né, com esse... Isso tudo influencia no final das contas, né?
0: Eu acho. Eu é também
3: acredito que. influencia
2: Desculpa, Rick, pode falar. Não, não, é só eu comentar que eu também acho que, que influencia, mas. Eu não sei, eu, já, eu tive a sensação às vezes que a gente vai sentindo esse, esse negócio de ficar desconcentrado. Não sei se você já percebeu isso, Bruno, mas realmente a gente começa a ficar desconcentrado, sente um peso, mas repara, você também já está mais ofegante. É, é o desgaste, eu, eu vejo muito do desgaste físico, o braço pesa, ah, você parece está fazendo mais força para fazer as coisas, eu tive mais essa impressão.
1: Sim, sim, total. Petit, você ia comentar alguma coisa? Puxa cara, me passou,
3: é, é, mas é, eu, eu lembrei, a questão do lado psicológico, o lado psicológico é muito pesado, é, pesado digo assim, é muito sensível, né sim. então você tem que estar atento é, tem uma frase que o Rubinho fala, que outros pilotos brasileiros falam também assim, você é tão rápido quanto o seu último resultado na corrida então se você chegou lá atrás, uma, duas corridas, na próxima você já vai um pouco menos forte né mentalmente você não vai tão forte, hum, e é um treino você você ir é, 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 é contra essa, essa, essa inércia, né é, por quê? Só porque eu dei, dei falta de sorte de pegar um kart ruim? Ou só porque o cara bateu, entortou meu eixo lá e eu acabei chegando lá atrás? Não, cara, eu sou competitivo. Você tem que lembrar, não, eu faço a coisa direito. Pô, eu treinei, eu me preparei. Então, é, foi alguma condição adversa e você, com isso, consegue... Um, 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 um trilho de volta para o teu um equilíbrio psicológico, entendeu? É, eu, eu, eu já passei por um problema assim também, que você vai andando, você vai vendo que os caras estão indo embora, meu. Cada curva, cada volta que acaba, você olha para o cara da frente, o cara tá menorzinho lá na frente, né? Aí você olha para trás, cada vez mais o cara de trás tá maior, tá crescendo. E você fala, meu, que droga, né? O que, que eu tô fazendo? Putz, calma. Então você tem que ter um. É um equilíbrio para saber, cara, eu me preparei, eu sei fazer curva, eu sei frear, deixa eu analisar, ver se eu tô naquele overdrive e me prejudicando por causa da minha ansiedade, calma, e volta pro eixo, volta pro trilho, entendeu?
1: Legal, legal. Beleza, gente, pra gente ir encerrando aqui, eu queria ler mais alguns comentários que acho que são super pertinentes a esse papo que a gente está falando aqui, né? Um deles é do Bruno Santos, é, a última vez que eu corri com o lastro foram 30 quilos a mais e como o lastro e to era todo de um lado do, do kart pesava mais para a direita sendo que 90% das curvas eram para a esquerda então o cara sofrendo com desequilíbrio aí, né, do, do kart uhum. o William o William paixão, ele comenta assim Pô, mesmo problema de chassi de grilo, estou com 61 quilos mês passado corri com uma tornozeleira de 2 quilos em cada perna em freadas muito fortes a frente do kart ficava pulando, todo desequilibrado. O Casarré, o Casarré comentou aqui também. O Casarré, sempre passei perrengue com a questão de peso. Quando eu comecei no kart em 77, eu pesava 45 quilos, velho.
3: Eu... Caramba, o Casarré, como assim, mano?
1: <risos> eu andava, eu já acho ele magro hoje, imagina na época. Né? Eu andava com duas marretas de ferro parafusadas no chassi mais um monte de bolachas de chumbo no banco. Na época que corri de 6-speed no KGV, além do lastro normal, ainda tínhamos lastro de sucesso. O primeiro e segundo colocados numa corrida andavam com 10 e 5 quilos a mais, respectivamente, na próxima etapa. Eu chegava a carregar mais de 40 quilos de lastro na maior parte das corridas. Hoje, pesando 64 quilos, sem equipamentos, eu tenho que usar 20 quilos de lastro nos karts rental, e às vezes mais um pouco de lastro com tornozeleira, e vou falar, andar com lastro nos karts rental é um problema, pois o lastro fica todo do lado, se desequilibrando o conjunto, né enfim, muito relacionado ao que a gente falou aqui ao longo
3: do programa todo, né? É, deixa o Bruno deixa eu dar um dar um toque uma assim, a gente falou de condição adversa falou só de chuva o é, Ray lembra que a gente foi lá no, no, no pé na tábua kart lá em não é que é São Roque não é Piedade né isso é, eu achei muito interessante, lá não tem muito lastro para pôr, né? não tem muito espaço de lastro para pôr. E eu estava com muita dificuldade de, de, de ser rápido, tem um S lá, é, e todas as vezes, todas as curvas, o, o Ray foi mais rápido que eu ali, porque eu não conseguia frear a tempo de virar o kart, eu não conseguia antecipar, porque já é um kart fraquinho, né? a gente já não tem aquele sentimento de velocidade e tal, e aí eu acabava tentando fazer as curvas, eu não conseguia, o Ray toda a curva do S lá, ele me chegava, não era isso mesmo,
2: Ray? Era mais ou menos isso, é, eu tinha a impressão que na reta e subida, né, você conseguia ah, abrir bastante, é, é. por causa do baixo peso, é. mas realmente é. eu vi alguma mais dificuldade em curva, eu tinha mais, mais aderência em curva e frenagem, conseguia melhor fazer essa parte, sim.
3: É, porque o asfalto, né, o asfalto, o asfalto como chama? é um asfalto. chama Parece pedregulho soldado, né, meio derretido assim. E, e aí o que acontece? A aderência é muito baixa. Né? Então, perdeu a traseira, ela não vai voltar. Não adianta esperar. <risos> e aí toda vez que eu freava e virava lá putz, a traseira saía. aí eu tinha que arrumar o kart e aí o motor de 5,5, aí começa de novo a remar, remar, remar e, então é uma experiência bacana para você pensar, puxa, olha lá o mais pesado ali, naquela parte da pista, ele que tava tá levando bastante vantagem, entendeu?
1: Muito bom, pra encerrar senhoras, tem mais dois comentários aqui Ricardo Friedrich mais um apoiador nosso lá. Perdi uns 20kg de janeiro pra cá e senti uma diferença drástica nos tempos e na velocidade. Mais ou menos que nem o Buniman lá, né? Mesmo assim, ainda corro com 10kg acima do lastro. Tem vezes que se pegar um kart um pouco mais fraco de motor, me sinto o alonso de motor Honda. Deu risada aqui e por fim aqui, ó, o Marcelo Mandage nosso designer, diretor de arte do KartBuzz aqui eu sofro muito com o peso e a altura cara, o Marcelo, ele é grande velho o Marcelo deve ter, sei lá 1,90 pra mais, e é gigante maluco preciso deixar a tocada perfeita, porque qualquer reaceleração demora muito dependendo das condições de pista e pneu trabalhar esse peso, assim como o Casa Red disse, ajuda muito mas na reta não tem jeito é, em bateria aberta na granja, às vezes eu passo a volta inteira colado em alguém mais leve e na reta ele vai embora. Aquela subida antes da reta me mata. Cara, o Marcelo tem um exemplo muito legal porque é, ele sempre sofreu com esse negócio do, do, do tamanho dele e do peso dele, né? E ele, várias vezes a gente trocou vários e-mails, o Marcelo é ouvinte desde o início praticamente, ele maratonou várias edições do podcast e ele sempre comentou, né, pô, tô começando, aí ele, ele mandava, pô, tô correndo tal campeonato, É, ó, consegui tal resultado, e, engraçado a evolução dele, cara, ele foi relatando isso pra mim ao longo do tempo. De, do quanto o exercício físico né, uma, uma prática de, de você buscar um, 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 emagrecer, né, uma dieta mais balanceada que ele foi fazendo ao longo do tempo, ajudou ele tanto é que ele terminou o ano até com, conquistou alguns pods no, na, na categoria que ele disputa lá na Mica e tudo mais então o Marcelo um, é um bom exemplo aí a gente seguir de, de, de cara que reconhece uh, e trata o assunto peso com como a gente tem que tratar, né? Que é buscando sempre, principalmente, o um, um bem-estar, né? No final de contas, estamos falando de saúde também, né? <risos> Além de é, tudo gente. isso.
3: Boa, Marcelão, gostei. Muito bom.
1: senhores, chegamos ao fim aqui de mais uma edição é, do podcast então obrigado aí, valeu pela presença de vocês, valeu Raimundo
2: valeu Bruno, muito legal aí é, fazer essa, essa participação e cara, vamos tentar mudar de time hein Bruno, a gente precisa perder um pezinho aí cara <risos>
1: sem dúvida cara
2: é, acho que vai fazer bem tanto pra saúde quanto pra nossa tocada na pista
1: isso aí, emissão Verão 2018, hein, Raimundo. Vamos nessa.
2: <risos> é isso aí, Bruno. Queria convidar ainda o nosso ouvinte a acompanhar a coluna do Papo de Box, nosso site, a página do Facebook lá, o Papo de Box e estamos sempre com algumas novidades por aí.
1: É isso aí, mudamos a data, agora toda sexta-feira entra lá no site do kartbus.com.br, tem conteúdo novo toda sexta-feira, a gente mudou a data de publicação do Papo de Box, certo, Ramon? De quarta certo, para é as sextas-feiras, então toda sexta tem conteúdo novo lá.
2: Christian é isso aí, uma sexta com o podcast e outra com o Papo de Box. Papo de Box. É isso aí,
3: Christian Petkov, valeu. Opa, eu que agradeço, obrigado, mana, super legal, eu gosto de ter mais parceiros no time dos magrinhos, é isso aí, meu, chassi de grilo, é, e, e assim, tirações de sarro à parte, é, cara, cuidem da saúde, mesmo eu sendo magrinho, levinho e tal, eu não tô livre de comer mal e aumentar colesterol e o caramba, então já tô ficando, já passei aí dos 30 anos, é né? Bem, bem longe, né? Então, assim, cuida da sua saúde e é importantíssimo. Ó, oh, quero lembrar que hoje à noite vai ser, dia 1 de dezembro, hoje à noite vai ser o desafio pista e pilotagem, que o Bruno vai estar ajudando, o Raimundo participando. Até o Marcelo eu vou convencer a tempo, na gravação ainda ele não, não sabe que ele vai, mas vou convencer ele para ir lá Nossa, participar da minha corrida.
0: Será? Tá bom, Marcelo? Ah, Vamos será lá,
1: sensacional, mana? hein, Peti? Já, já. Pô, ô, Marcelo, bem-vindo ao desafio pista e pilotagem. <risos>
0: Opa! Qualquer desafio a gente tá dentro. Vamos oh, lá, depois vocês só me explicam o que que é, mas eu já estou dentro.
3: Ah, Beleza, são, são, são quatro baterias, duas eliminatórias, uma final de prata, uma final de ouro, lastro em 90 quilos, tá?
0: Ah, eu eu tava pensando em levar o tel, a gente só precisa de uns 150 quilos de lastro. Poxa.
3: Ah, mas a gente conversa, a gente dá um jeito, mano. Só aí. Muito bom, Legal.
0: Legal. Obrigado, Marcelão.
1: Eu. Obrigado aí, Marcelão, também.
0: Obrigado, obrigado, Bruno, muito legal participar, como sempre, obrigado Raimundo e, e pelas informações todas que o Raimundo e o Petit passam para cá também, eu também vou aprender um bocado, e também o papo de boxe, eu queria até falar que eu estou vendo cada vez mais, puta, muito bom o conteúdo de vocês, é muito legal, eu recomendo quem estiver ouvindo aqui, quem não viu, vale a pena entrar, é muito legal mesmo, tem muita informação boa lá, o, o, o... O negócio, pra mim, hoje, virou quase que uma referência. Igual os vídeos do Petit. Lá toda hora eu entro pra aprender alguma coisa lá do, dos Sim, vídeos dele.
1: É, Muito é, valeu. bom, valeu. legal, cara. Valeu. Olha aí, Raimundão. Quem diria, hein? terminar com o um elogio desse, mais uma edição do podcast, é pra, é pra pô, deitar tranquilo.
2: Show de bola. Muito bom. Show de bola. Eu vou até escrever mais inspirado agora. Oh,
1: excelente, senhores. <risos> então, assim, ouvinte, querido ouvinte, deixa aí seu comentário, a tua experiência como hashtag Tim dos Gordo aqui ou hashtag chassi, Chassis de Grilo conta aí a tua experiência, como que você se comporta na pista, seu peso, etc conta aí para nós para enriquecer ainda mais essa discussão, lógico que a gente não chega não tem muita conclusão, né acho que a conclusão que ele pode chegar é cuida da sua saúde, cuida da sua saúde acessa o nosso site lá cartbus.com.br, deixe seu comentário procura a gente nas redes sociais a gente está em todas elas também, vai ser muito bom ver você por lá é isso, a gente se vê daqui 15 dias e se você quiser ficar mais um pouquinho tem aí o pós-crédito com o Deus do Kart. Valeu!
0: Bandeira quadriculada, frente branca, agitada encerramento do podcast CarteBuzz. Acesse o site Carte.Buzz e
1: interaja conosco nas redes sociais. Vamos lá, hoje eu estou aqui sozinho na edição do pós-crédito do Buzz do Carte, então eu queria falar algumas coisas rápidas para você, começar pelas, pelos assuntos lá do site, né? Uh, na edição extra sobre evento de subida de montanha de se você ainda não ouviu? Está lá disponível no site. A gente conversou com o Marcela Fornali, que é o, o presidente do Vintage Kart Brasil Clube, que é um clube focado em, em recuperar a memória dos karts vintage, né? E ele organizou uma corrida de subida de montanha ao melhor estilo Pike's Peak, que rola nos Estados Unidos com kart, carro, moto e tudo que é tipo de, de meio de, de transporte de competição e cara, foi sensacional o evento, eu tava vendo uns vídeos então é, acessa lá o facebook deles, tem um link lá no nosso site, na edição extra lá sobre a subida de montanha, entra lá, escuta e acessa lá, porque você vai ver vários vídeos, ele está sempre colocando vídeo lá da, de como foi o evento e tudo mais, e, e foi bonito demais, acho que vale a pena você assistir e conhecer um pouquinho sobre essa modalidade que é inédita aqui no Brasil, pelo menos com kart, ainda mais kart vintage, né então você já, você vai é o nicho do nicho do nicho do nicho. E, mas foi sensacional acho que para o cartismo brasileiro é, é mais um evento aí de, de peso que atrai, atrai curiosos. Então não deixa de ver lá. e a gente teve um comentário nessa edição do Casarré ele comentou assim Valeu Bruno o show é esse podcast Aliás bem que alguém poderia podia organizar uma subida de montanha rental no pico do Jaraguá hein? já aconteceram provas espetaculares lá. Mas de automóveis, aí fica a dica para quem quer organizar, ia ser sensacional, não importa, não importa onde eu acho, viu bicho? no kart e uma pista para acelerar, tá valendo. O outro assunto que a gente tratou no, no site essa quinzena foi sobre a semana do kart, também com um podcast especial sobre esse evento que rolou, um evento online né? organizado pelo Alexandre Odo, do Change Kart. Uh, e eu e o Raimundo participamos lá como palestrantes, então se você perdeu essa semana do kart, aguarde aí que vem novidades e dessa vez novidades no nosso canal no YouTube, então se eu fosse você eu entraria agora eu entrava agora no nosso site lá kartbus.com.br, tem o ícone lá do YouTube no, no canto direito da, da página assim Clica lá e já se inscreve no, no canal do Buzz no YouTube, porque em breve vem novidades aí. A gente vai replicar na íntegra as duas apresentações, os dois vídeos lá. O meu sobre a cultura do kart e o do Raimundo sobre telemetria. E vem mais coisas aí. Então já entra, já se inscreve para você já receber as notificações ou, e as atualizações assim que elas começarem a entrar. Aguarde, aguarde que vem novidade boa aí. O Papo de Box dessa, dessa última semana, o último post lá, no site, tratou sobre um tema bem interessante, é, sobre volante. Né? A gente, às vezes, passa despercebido sobre esse tema e o Raimundo com, conseguiu fazer um post bem ilustrativo da importância desse precioso instrumento de trabalho. Então, depois você acessa lá o Papo de Box, lá no nosso site... E você vai poder ler, tem um vídeo sensacional lá de um, de um cara que é meio que designer de, de volantes. Pô, tem uma história por trás lá, a experiência com o Emerson e tudo mais, de como eles desenvolveram um volante específico para o Emerson. O lance do grip, da mão no volante, a, a força que você tem que colocar. O próprio Casaré é, fez um vídeo, o Casarré é colunista do site Cart Amador SP, já fica a dica aí para você acessar o site e ver a coluna Panela Velha do Casaré. E lá ele fez um vídeo que a gente também publicou no... como referência nesse post aí do Papo de Box. E ele fala sobre a importância de você dosar bem a tua força, a energia que você coloca no volante, para ser o mais preciso e cirúrgico possível. Então, você que anda de kart, é leitura mais do que recomendada e obrigatória. Certo? Uh, vamos lá, para a gente encerrando aqui eu falei que ia ser um pouquinho mais curto a gente está com uma novidade agora nesse espaço aqui né? você já, se você sempre ouviu o buzz do kart você já deve ter escutado aqui alguns comentários de organizadores, de promotores de eventos ligados ao kart né? que deixam aqui o seu recado a respeito dos destaques dos eventos que organizam e agora a gente tem um correspondente das corridas então tá aí, espaço aberto pra você que é promotor de campeonatos e eventos de kart e agora com o nosso correspondente uh, Wellington Silva do Kart Amador SP bem-vindo aí Wellington que conversou com dois organizadores aí de campeonatos em São Paulo então vai lá Tom, mostra aí pra gente o que, que você traz de material
4: sou Wellington Silva do Kart Amador SP tô aqui com o Tiago Baldo um dos organizadores do Kart Tech Que fez hoje aí a sua penúltima é, etapa E conta pra gente aí, Thiago Como é que foi essa penúltima etapa Como é
5: que funciona o Kart Tech Show O Kart Tech E aí, pessoal do Kart Bus é, Hoje a etapa, apesar de um pouco de chuva no, Na segunda bateria nossa, que é a Domínio é, A corrida foi bem legal, foi bem divertida é, o Kart Tech é, é isso mesmo, é pra gente se divertir, apesar de ser um clube de kart. Tem a disputa na pista, sim, mas a gente está aqui entre amigos para se divertir. Ah, o campeonato a gente começou a realizar esse ano, né? É, a gente pegou alguns meses do ano passado, mas ficou forte esse ano. Ah, foi uma junção de amigos, né? Que que resolveu andar de kart e a gente falou, vamos fechar um campeonato, que a gente andava em baterias abertas e sempre dava confusão, a gente fechou uma bateria e foi crescendo, mais convidados, mais amigos entrando e hoje a gente está correndo com 50, 60 pessoas em duas baterias. Para o ano que vem, quem sabe, a gente pretende aí colocar três baterias, a gente faz as baterias na Granja Viana, né, às 19 h 30 que ainda a gente consegue um preço promocional da granja e consegue fazer um campeonato mais acessível financeiramente.
4: Legal, eu acho legal esse horário, que é um horário bem alternativo e acaba barateando o campeonato para quem vai participar, né?
5: Não, é, isso é verdade. É, não tem nenhum campeonato que roda esse horário, né? Então o pessoal que já sai do trabalho pode vir direto é, e acaba se divertindo aqui. E muitas vezes o pessoal vem e corre a noite inteira ainda, corre todas as baterias do dia. Perfeito, Tiago. Muito obrigado. Aí vocês, ouvintes do Bus, acesse lá karttech.com.br, né? É isso aí. É, nossas redes sociais é karttech no Instagram, Facebook. A gente está lá esperando uma visita de vocês. Assina nosso canal no YouTube, que a gente sempre coloca vídeo das etapas. E nosso canal ainda conta também com um programa que a gente vem realizando já desde o começo do ano, que é o Kart Tech Show, onde a gente apresenta novidades do kart, enfim, vários assuntos.
4: Perfeito, valeu. Tô aqui com o Gardena, que vai falar um pouquinho a respeito do Kart Drivers. Teve um torneio esse ano, né, Gardena? O ano que vem começa um campeonato novo. Explica um pouquinho pra gente como é que vai funcionar o Kart Drivers.
6: Ô, Wellington, primeiro agradecer a oportunidade de a gente conversar. E o Kart Drivers é um campeonato direcionado para a galera que curte andar de kart. É um campeonato amador, mas ele, ele tem vai ter 21 etapas o ano que vem. Começa em fevereiro, termina em novembro, entendeu? A gente sempre tem uma premiação legal, faz uma baguncinha legal, entendeu? A gente cuida bastante da parte de lastro, tudo, para poder ter uma igualdade entre os pilotos. Se preocupa bastante com a DV também, para não ter muita pancadaria. Então o nosso campeonato é brando. E assim, a filosofia do nosso campeonato é o amigo convidando um amigo, entendeu? Então ele é um negócio que a gente consegue se divertir, todo mundo se diverte, chega em casa, é, tirou o estresse e tal, e o foco do campeonato é esse daí, entendeu? Então, a partir de 2018... É, já estamos com o site também que é o www.cartdrivers.com.br e aí já vai ter regulamento já vai ter todas as informações aí que os pilotos precisam para poder decidir qual campeonato correr a partir de 2018
4: tá perfeito Gardena, brigadão aí pela pela pequena entrevista e 2018, Opa. tamo junto.
6: Tamo junto. E o Wellington, que é o nosso fotógrafo já há vários anos. E tamo junto aí nessa, nessa nova empreitada aí de 2018. Wellington, obrigado, hein?
4: Eu que agradeço. Valeu, galera. Até mais.
1: Muito bem. Então é isso. Obrigado aí, Wellington, mais uma vez. E obrigado pela parceria, pela tua presença aqui. Vocês vão ouvir mais ainda de outros eventos, de outros campeonatos com o Wellington aqui. Com essa. Esse quadro dele aqui dentro do, do bus do Cart. Mais uma vez, bem-vindo aí. Obrigado, então E para fechar, não poderia deixar de, de fazer um comentário aqui. Depois eu vou comentar melhor na, em outras edições do podcast. Talvez até fazer uma edição exclusiva sobre a, o nosso Apoia-se. Então, se você não conhece ainda, o Apoia-se barra É um projeto que a gente tem aí de apoio, né, de financiamento coletivo recorrente. Ou seja, o teu apoio mensal aí, financeiro Então a gente criou algumas estratégias para o site se tornar cada dia mais sustentável E autossustentável E uma forma de você que quer colaborar aí com o conteúdo que você recebe Então assim, a gente tem três planos lá no apoia-se barra cartbus O principal plano é o paddock cartbus que a gente nomeou Dessa forma, por quê? Porque é o principal plano, com o teu apoio mensal aí de 15 reais, você vai ter alguns benefícios bem interessantes, um deles é participar de um grupo secreto lá fechado só com esses com as pessoas que apoiam com 15 reais no Facebook e aí a gente vai ter um espaço lá para trocar ideias mais mais próximas vocês contribuírem se você apoia com 15 reais para você contribuir mais ainda com, com o nosso projeto aqui talvez participar de uma ou outra edição é, da gravação de, de uma ou outra edição e tudo mais além de, de brindes exclusivos para esse para esse para esse grupo que está dentro do paddock Cartibus, além de descontos exclusivos e benefícios exclusivos aí com alguns parceiros que a gente está trabalhando. Então um deles que foi fechado agora, essa semana, tá sendo na, na última semana de novembro de 2017, a gente fechou uma parceria com o, a revista online, a revista digital aí, Tecarte Magazine, é uma revista italiana, em língua italiana, obviamente, mas também eles têm conteúdo em inglês, e eles têm um plano lá de assinatura anual, onde eles têm diversas matérias e conteúdos bem técnicos, assim, vídeos, textos, e, e tem bastante coisa interessante lá, e o plano anual deles normal é de 39,99 euros. E você então que, que participa Apoiando o Cartbus Com 15 reais Você que está dentro do paddock Do nosso paddock Você vai ter um desconto de 50% Na assinatura do, Da revista Então, cara É um conteúdo fenomenal Se você já conhece a revista Você deve conhecer a principal revista Eletrônica de kart do planeta uh, Se você conhece é o site lá da Tecart, você sabe do conteúdo, você conhece o conteúdo e é muito top. E um desconto de 50%, né? ao invés de você pagar 40 euros, você vai pagar 20 euros, 19,99 é, por ano, tá? detalhe, é por ano, para um conteúdo muito top, altamente técnico. Então, acho que vale a pena. E, mas também, se você não quer apoiar com 15 reais, tem outros dois planos lá, um de 10 e um de 5. Né? A gente muda um pouco as questões, os benefícios para quem apoia. Mas de qualquer forma, se você quiser apoiar com 1 real ou com 15 reais, meu, você certamente estará fazendo diferença aqui no Cartbus. Então eu conto com o teu apoio, acessa lá apoia.se. Apoia-se barra Cartbus. É bem fácil, qualquer coisa dá um Google lá que você vai chegar. Também tem o um link na postagem das, das edições do nosso podcast. Também tem um link lá no site, tem um banner, então tá fácil você chegar lá. E aproveita, aproveita o benefício aí que com certeza vale a pena. É isso, a gente se vê já falei, né, que a gente se vê daqui 15 dias. Valeu!